0: Du lytter til P1.
1: Spiste Karl Marx kødfri aftensmad? Havde John Locke fundet sig i en magtfuldkommen statsminister? Kan liberalismen og socialismen arbejde sammen hen over midten? I Brinkmanns Brix lader vi samtidig de døde filosoffer genopstå for at hjælpe os med at forstå og løse nutidens problemer. Og i anledning af valgkampen er det altså i dag ophavsmændene til de to væsentligste ideologier, socialismen og liberalismen, i form af Marx fra 1800-tallet og Locke helt tilbage fra 1600-tallet. For i dag prøver vi simpelthen at modstille rød og blå i deres reneste og mest klassiske former. Velkommen til de døde politiske filosofersklub. Ja, vi skal i dag forsøge at koge dansk politiks varmeste kartoffel, eller stejden eller bræs den, eller hvad der nu sker med den. Kan der samarbejdes henover midten mellem rød og blå? Det er det, vi gerne vil vide. Det er noget af det, vi gerne vil vide. Og til ret lækker, Christoffer Heidehøjer. Det er jo derfor, vi har genoplevet Karl Marx og John Locke, de her gamle døde filosofer. Og inden du sikkert vil spørge mig, hvad de stod for, og hvorfor de så er inviteret, så vil jeg spørge dig. Er du en af de mange, efter sine mange danskere, der
0: gerne vil have en bred regering henover midten i dansk politik Jamen, nu har jeg gået på gymnasiet, og der lærer man netop om, om ismerne, og ja. i mit hoved så er det som at blande vand og olie. Mm. Jeg kan ikke få det til at stemme overens, øhm, men kan du det, Svend? Vil du godt hoppe på den brede, dejlige, forenende stemning, der er? Altså, på en måde så er der noget i mig, der siger, at det kunne være et
1: interessant eksperiment, øh, og hver gang man så siger det, så er der alle muligt, der trækker 1978 frem, så vidt jeg husker hvor, hvor man prøvede at lave en regering henover midten i Danmark, og, øh, og det gik ikke særlig godt, og det varede ikke særlig længe. Men vi er jo ikke i 78 længere. Så der er noget i mig, der godt kunne tænke sig at se det eksperiment udfolde sig, simpelthen af ren nysgerrighed. Det vil være noget nyt. Mm. Men der er også noget i mig, der frygter, at det vil være sådan en omgang teknokratisk ligegyldighed, hvor al øh, ligesom politisk substans og uenighed og ideologi bliver nødt til at blive øh, skrapt væk. Øh, og så måtte man styre det inden fra byråkratiet og, og teknokratiet der, og det, det er jo ikke særligt tillokkende for sådan en som mig.
0: Kan du se øh, de her mere rendyrkede øh, tankegods i dansk politik i dag? Ja, altså... Hvor? Jo, men altså på,
1: på fløjne. Altså... Enhedslisten er jo et parti, der i høj grad bygger på øh, marxistisk tankegods og, og man kan sige, at nogle af de liberale partier altså mest tydeligt du nok eh, liberale Alliance bygger jo i høj grad på eh, liberalismen, men, men det er klart det er jo nok også i, i afsvækkede former ikke? altså man kan rejse andre steder hen i verden og måske se nogle endnu tydeligere tegninger af de her eh, politiske ideologier men, men de findes altså. mm. og det er jo så også nogle af dem som apropos vores indledende snak eh, du spurgte mig om regeringen med midten Uh, som ikke bryder sig om den idé fordi de heller vil have en, uh, en ægte ideologisk uenighed en sådan noget rødgrød uh, inde på midten. Hvad stemmer du? <laughs> det er en hemmelighed jeg stemmer på en, en klog uh, og, uh, og dygtig person som har et uh, fornuftigt politisk udgangspunkt, det lover jeg Velkommen til Brinkmanns Brix på P1, som nævnt altså i dag med Karl Marx på Brixen og John Locke på Brixen og øh, de kunne ikke være her i egne personer jo af gode grunde så derfor så har vi Magnus Møller Siler som er phd studerende ved Aarhus Universitet. Du underviser også i Marx og Marxisme. Velkommen mm. til dig Magnus. Du skal simpelthen være Karl Marx i dag. Jo tak. Jeg skal gøre mit bedste. Vi er glad for at du stiller op til det. Og øh, John Locke er her så i form af Brian Dijn Mortensen som er forstander på Sorø Fri øh, Fagskole. Derudover også phd studerende i pædagogisk filosofi Blandt andet forfatter til borger og stat, indføring i liberale og konservative idéer. Velkommen til dig også, Brian. Tak. Jeg må bare sige, sikkert et par. Karl og John øh, brak sammen, måske for første gang i verdenshistorien. Øh, I hvert fald i, i, i kødelige skikkelser. Det, det er vi super glade for. Før vi sådan går løs på alle de her spørgsmål, der er jo sådan lidt øh, Sara og monopolet over det, vi skal igennem her. En hel masse forskellige emner inden for den politiske tænkning, den politiske filosofi, hvordan får vi, får vi løst nogle af de problemer, der er, og det er jo så et indspark til valgkampen, så må lytterne, borgerne, vælgerne, politikerne gribe det, bruge det som de vil. Det er ligesom i hos Sarah eller mass, der laver de her monopoludsendelser. Vi siger bare, hvad vi mener, eller hvad vi tror, Karl og John mente, og så må folk gøre med det, hvad de vil. Men før alt det går i gang, så skal vi altså lige have vores to hovedpersoner lidt på plads. Karl Marx og John Locke, og måske også jeres historier med de respektive filosofer introduceret. Så jeg begynder med dig, Magnus Møller-Sieler. Hvem
2: var Karl Marx, og hvordan blev du interesseret i ham? Hvis vi starter med, hvem Karl Marx var, så er det et notorisk svært spørgsmål, fordi han nok mere end nogen anden filosof i verdenshistorien har haft en abnormalt stor indflydelse på den historiske udvikling, og har været utrolig mange ting for utrolig mange forskellige mennesker.
0: Ja.
2: Æ, han har både været det ideologiske grundlag for diktaturstater øh, rundt omkring i verden, han har været inspiration til befrielsesteologi i Sydamerika, og alle mulige andre ting øh, midt imellem. Men hvis vi skal tage sådan de fakts, så øh, blev han født i 1818 og døde i 1883, og øh, opvokset i Tyskland, øh, i det sydvestlige Tyskland, på grænsen til Frankrig, øh, som søn af en sekuleret jødisk advokat var, øh, men boede det meste af sit liv i London som statsløs flygtning, efter han havde deltaget i de fejlslagende revolutioner i 1848-49. Mm. Øh, og led altså så i London en temmelig forhutlet tilværelse. Der var flere af hans børn, der døde. Øh, han I lange perioder overlevede han kun på og hans gode venner, samarbejdspartnere Frederik Engels, der havde en fabrik, paradoxalt nok, op i Manchester. Han sendte ham penge en gang imellem, så de kunne overleve. Han levede andre folks penge, som det hedder. Det det gjorde han faktisk. Hans mor skrev klæne til ham på et tidspunkt, at hvis nu han havde brugt lidt mere tid på at tjene noget kapital, i stedet for bare at skrive om det, så var det måske gået bedre for ham. men øh, i lange stræk, der, der lede han af øh, andres penge. Og grunden til, at andre var så interesserede i at subsidiere ham, var selvfølgelig, at de syntes, at, at det han så lavede, det intellektuelle arbejde, han lavede, var enormt vigtigt. Ja. Øhm. Og hvordan blev du interesseret i Marx, Magnus? Jamen, øh, der er ligesom to, to dele af det. Øh, jeg har altid været meget langt ude på den øh, yderste venstreføj politisk, og været aktiv der, også øh, længere uden enhedslisten. Øh, så, så politisk, kan man sige, har jeg været marxist siden øh, sådan, min spæde teenageår. Så det er lidt for,
1: øh, kan man sige, at gå til... Ja,
2: lige for, til jeg uden. er ikke vokset op med det på den måde, okay. altså ikke min, fra mine forældre, men, men, men jeg har ligesom ligget derude i, i mange, mange år. Øh, men det var en politisk aktivitet for mig, ja. øh, og, og en politisk tilgang øh, en måde at lave politisk analyse og forstå verden. Øh, og da jeg kom på universitetet og begyndte at læse filosofi, var jeg egentlig meget mere interesseret i nogle meget mere abstrakte ting. Tysk idealisme og Hegel og sådan nogle ting. Og det var først meget sent øh, i slutningen af min kandidat, og da jeg så skulle, skulle skrive Ph.D., at jeg ligesom også blev Marx-forsker og fik en professionel interesse mm. i, i Marx. Indtil da, der havde det egentlig været noget adskilt for mig, den min politiske aktivitet, som var Marx-inspireret, og så min forsknings- eller studieaktivitet, som egentlig handlede om nogle andre ting. Det var Marx i Magnuses version her i hvert fald,
1: og nu er det jo lidt bagvendt at begynde med den nyeste af dem, men det er simpelthen et valg, fordi jeg tror, det er den, de fleste umiddelbart kender til. Karl Marx, det er et ord eller et navn, som alle har et forhold til. Det tror jeg ikke, de helt har med John Locke, men... Det betyder jo ikke, at John Locke ikke var en uhyre vigtig uh, filosof, uh, Brian. Mm. Dajen Mortensen, uh, hvem var han egentlig, John Locke her? Vi er jo noget længere tilbage i historien.
3: Ja, det er vi, og det er jo nok derfor, at den her forskel er der, fordi man skal ikke tage noget fra Karl Marx. Han er en af de helt klart en af de vigtigste tænkere, i, når man sådan ser verden fra et europæisk synspunkt. Uh, men men uh, jeg vil da mene, at John Locke er uh, væsentligt vigtigere. Uh, og uh, fordi Karl Marx havde ikke haft den betydning, han ikke skrevet det, han havde skrevet, hvis John Locke ikke havde været der først. Og John Locke han blev født i 1631 og dør i 1704. Man plejer at sige sådan i idéhistorien, at oplysningstiden starter med John Locke lige præcis i 1689, da han udgiver et af sine to hovedværker. Så man har nærmest en, en dato på, hvornår oplysningstiden starter. Bortset fra, at man lidt diskuterer, om det egentlig skete i 1689 eller 1690, men det er, det er en, en detalje. Men, men John Locke, øh, og det er her, hvor det måske bliver forvirrende for lytterne, men det er sådan en klassisk øh, filosofi, filosofihistorisk diskussion, øh, øh, dem, der interesserer sig for, for Locke-oplysningstiden, vil sige, at det er egentlig der, at empirismen for alvor starter. Altså, hvor man begynder at interessere sig for fakta, lige de år, vi knyttede til Karl Marx før. Mm. For det sker faktisk også før, netop med John Locke, der begynder at interessere sig for sandsningen, hvordan mennesker erkender, hvordan vi skældner mellem idéer og empirier, altså en form for var en læge, så vidt jeg husker Han var mig. læge og, og ven til af Shaftesbury, ja. som var hans medicin. Ja. Ligesom Karl Marx havde han også en, der betalte mad og regninger for ham. Og han boede hos den her Jarl og tog faktisk også med ham i flygtighed under noget politisk tumult i England. Så ligesom Karl Marx øh, boede John Locke også i eksil godt nok i Holland i en del over, år. Det var der, han skrev størsteparten af sin... Hovedværker. Så de har mange sådan forbundne træk, men fra hver deres side af øh, det, der blev til det politiske spektrum. Mm. For det var det faktisk ikke på samme måde i, i deres
1: respektive samtidig. Mm. Og din, dit forhold til Lok, Brian? hvordan? Det, ja,
3: øh, det er jo, at jeg er jo enormt idehistorisk interesseret og har skrevet nogle bøger om videnskabsteori. Øh, og har altid været meget interesseret i den eksistentielle del af liberalismen. Og der er både som videnskabshistoriker og som eksistentialist, at John Locke helt uomgængelig, fordi det er ham, der præsenterer den moderne version af individet. Det er ham, der præsenterer de her ide- idealer om, politisk idealer om, om menneskets eksistentielle værd, som man ikke har set før. Han er også den, der skaber grundlaget for at diskutere det her uden, eller i hvert fald i yderkanten af religiøse spørgsmål, hvor det tidligere var noget, der knyttede sig meget direkte til en en teologisk betragtning, muliggør John Locke, at vi også kan diskutere det her lidt
1: uden for kirken. Det synes jeg er interessant. Så er de på plads, og vi starter med et par relativt enkle spørgsmål, i hvert fald på overfladen, og så kan vi høre, hvad Max og Locke har at byde på i forhold til at svare på det. Spørgsmål, som også har været, eller temaer, som også har været en del af valgkampen her. Lad os begynde med at tale om arbejdsmarkedet, og lad os begynde med et helt konkret spørgsmål, som er blevet stillet og diskuteret, nemlig om, hvorvidt sygeplejerskerne skal have mere i løn. Det er et helt enkelt spørgsmål. Det er et, med det Frederiksen skal svare på, det er et, Søren Pabe skal svare på. Hvad vil Karl Marx sige til det, Magnus?
2: Han vil sige, ja, det skal de. Ja. For Marx er alle reformer, der gør forholdene bedre for arbejderklassen, gode reformer, og dem støtter han og mener, man skal arbejde for. Men, der var men. hans ultimative pointe ville jo være at sige, at vi skal helt afskaffe lønarbejdet og lønformen. Så det, at man overhovedet får løn i sig selv, er et af problemerne med kapitalismen, at man er nødt til at sælge sin arbejdskraft på et arbejdsmarked og modtage løn for den. Det er det, der fører til al elendighed i første omgang. Så så længe vi er i et kapitalistisk system, så skal vi kæmpe for reformer, for for det arbejdende folk. Og de skal have så meget løn, vi overhovedet kan presse ud af arbejdsgiverne. Det er en god ting, så det skal de bestemt. Men helst helst afskaffe løn.
1: På på kort sigt, ja, så skal de have en højere løn, men på længere sigt, så er der ingen, der skal have løn. Yes. Men hvorfor skal vi så arbejde, spørger jeg som indoktrineret del
2: af kapitalismen. Hvorfor skal vi gå vil vi stoppe om morgenen og arbejde, hvis vi ikke får løn for det? Marks grundlæggende point er, at mennesker lever i samfund. Og alle, menneskelige, alle mennesker er sociale væsener. Vi kan ikke tale om et menneske, som ikke lever øh, socialt i et samfund. Han gør grin med de liberale, han kalder deres robisonader, altså efter Robinson Crusoe, ideen om det her isolerede menneske, der driftigt og flittigt kan, kan klare sig selv øh, uden andre. Det er en, en fantasi, siger han. Så alle mennesker lever i et samfund, og en betingelse for at leve i et samfund, det er, at vi på en eller anden måde øh, producerer noget, øh, som vi deler. Vi har noget arbejdsdeling, og vi har nogle øh, arbejdsprodukter, vi skal have fordelt mellem hinanden. Og det kan man gøre på alverdens måde. Og hvis man ser på menneskehedens historie, så er det en meget, meget lille del af menneskehedens historie, hvor den fordeling af de fælles ressourcer er foregået gennem det, han så kalder lønformen. Ja. Altså, at man sælger sin arbejdskraft, og så får man løn, en løn for det, og så går man ud og bruger de penge på at købe mad og tøj og et sted at bo og øh, et fjernsyn og se altså gift med første blik på og hvad, hvad man nu ellers øh, har brug for her i livet. Øh, det, det er en parentes, indtil videre i hvert fald i menneskehedens historie, at det har været det princip, vi har brugt til at fordele Øh, arbejdet, eller produkterne af arbejdet i samfundet.
1: Men det er jo ikke fordi, det der har været før nødvendigvis har været mere humant. Altså, nej, på og ingen måde. Og, og så, så kan vi gå helt tilbage til, at jeg samler og sådan den, den måde, men, men... Det er heller
2: ikke for at sige, at vi skal tilbage til andre nej, former. Nej. Det er bare for at sige, det at, at øh, ud. ideen om, at der ikke vil være nogen, der arbejdede, og at vi ikke ville producere noget i samfundet, hvis ikke vi brugte løn som den, meka- og, og, som den mekanisme, og værdi som ja. den mekanisme, som vi bruger til at fordele arbejdsprodukter. Er, 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 ren historisk kan vi sige, at det, det er empirisk set noget sludder, fordi ja. der har været tusinder og tusinder år, hvor vi ikke har brugt lønformen og værdiformen som, som den måde, vi fordeler arbejdsprodukter. Så det kan sagtens lade sig gøre.
1: Altid Så et, et meget klart svar, men som er todelt. Ja til højere løn på kort sigt, nej til løn på længere
2: sigt. Det synes jeg, Maja Villadsen, det, hun skulle tage med sig i næste partilederdebat. Der kan man sige helt kort, at det, Marx er jo en strukturelt systemisk tænker, ikke? Ja. Altså, så... så næsten alt, hans svarer vil altid være. Ja, ja, ja. Der er en, et kort svar, og så er der det lange svar, som altid handler om noget strukturelt på ja. den måde, samfundet som sådan er organiseret. Ikke?
1: Og det kan være, at vi kan vende tilbage til det, men der er vel nogle, øh, måske næsten paradokser i marxismen der, hvor nogen vil også vil sige, at netop det, at man forbedrer for eksempel sygeplejerskernes lønvilkår, mm. det er faktisk bare med til at udsætte pinen, inden vi når til det klasseløse samfund, hvor vi ikke længere behøver at sælge vores arbejdskraft som en vare øh, for at få løn. Så, men, men det den, den, den gemmer vi lige. Vi skal have Lok på banen også. Ja. Hvad vil John sige til det spørgsmål om, om sygeplejerskernes løn? Ja, altså nu bliver det lidt spekulativt, ikke? Ja. fordi øh, Lok
3: er jo også øh, en, en, en ideetænker, der kom før det, vi i dag betegner som kapitalismen. Ikke? Jo. Øhm, men øh, men han, vil, øh, han er jo meget sådan stringent og, øh, og egentlig logisk, Tænken i hele sin filosofi, øh, og det er jo der, hvor Marx har nogle problemer, altså i hvert fald i den senere kritik, øh, og øh, de heller ikke rigtig øh, i praksis har fungeret, øh, Marx' idéer. Det har locks jo. Øh, så der har han jo et godt kort, men jeg tror, han vil sige... Øh, at, øh, at... Lytterne kan ikke se det, men der, der,
1: der ikke er ikke så rystet <laughs> på hovedet rundt omkring <laughs> i studiet <her. laughs> Det var
3: en vipselreds i i. Men, men øh, Marx' virkningshistorie er, er sådan, i hvert fald diskuterbar, kan man måske blive enig om, øh, med opts and downs. Øh, men Locks er jo egentlig øh, ganske velfungerende, fordi det er jo det liberalt demokrati, der har været den største fjende af fattigdom i verden. Altså det er der, hvor flest mennesker har været bragt ud af, af fattigdom nogensinde. Det er jo i systemer, der i hvert fald på visse punkter, er inspireret af Locke's virkningshistorie. Men i forhold til øh, sygeplejerskerne, tror jeg, at han ville... Øh, det ville et sådan et, ja, et, et, et kedeligt måske. Ja. Øh, jeg tror, han ville sige, at den dygtige sygeplejerske skal have mere i løn. Øh, øh, ud fra den betragtning, at øh, det arbejde, han eller hun som sygeplejerske, en meget kompetent sygeplejerske, udfører for øh, enten en kunde eller fællesskabet, vil have så stor værdi, at det skulle belønnes i sammenhæng med værdien. Mm. Jeg tror også, han vil være så kynisk at sige, at den uh, udulige eller meget dogne uh, sygeplejerske uh, måske for, for meget den. Mm. Uh, så jeg tror, han vil være relativt problematisk i, i forhold til, til den her, uh, at, at en handel, også i forhold til arbejdskraft, er jo en, en interaktion, hvor begge parter skal have noget ud af det. Altså, hvis uh, en sygeplejerske, der er uh, skal jo, skal jo gerne have øh, noget, der, der matcher det vedkommende vil kunne få andre steder. Og hvis en sygeplejerske er, meget, sygeplejerske er meget dygtig, så må man formode, at også andre
1: vil være interesseret i at hyre han eller hende
3: øh, på deres hospital.
1: Nu prøver vi at springe, og det, nu prøver jeg så at begynde med dig, Brian, øh, øh, selvom du lige har haft ordet for at, at gøre det lidt lige, så I skiftes til at få den første bold øh, skudt i gang. Og det, jeg vil spørge om nu, det er øh, magtfuldkommenhed. Kan en statsminister være for magtfuldkommen? Og svaret er selvfølgelig oplagt øh, ja, hvis vedkommende tilræner sig diktatoriske beføjelser, eller bryder grundloven, eller, eller sådan noget systematisk osv. Og, og altså, men det er ikke det, vi taler om. Øh, vi, vi taler om, at øh, statsministeren virkelig bruger den magt inden for lovens rammer, som er i embedet. Mm. Fordi det, det er jo sådan set det, diskussionen er gået på øh, i Danmark i de senere år her. Hvad vil Locke sige til det? Kan en statsminister være for magtfuldkommen?
3: Øh, ja,
1: i den grad, altså
3: det, kan man sige, det er en relativt indstränget svar, fordi det er sådan i Locke der der har indført de her tanker i, i den øh, moderne politiske filosofi. Øh, John Locke, han øh, arbejdede og lavede en grundlag for for, for det sådan statsbegreb, øh, man også i Marxisten og forholder sig til. Øh, men øh, men han, han har sådan helt klar, altså, han går ind for det konstituelle styre og han samtidig var det typisk et, et monarki, øh, men som skulle være øh, bundet af en forfatning. Altså statens, skulle være, statens magt skulle være begrænset. Øh, og han øh, har indført af den her idé om, at der skal være en, en øh, oprørsklausul. Det vil sige, hvis staten, altså suverænen, det kunne være en monark eller en statsminister, forbryder sig imod øh, det grundlag for, for magten, så har folket ret til at øh, lave oprør, mm. altså væbnet oprør, for den tages skyld.
1: Øhm, den amerikanske forfatning er jo egentlig meget kalkeret efter det, at ikke det, er, jo, det. Det er først, derfor, man har ret til at bære våben og ja. de der ting. Hvis nu <laughs> regeringen kommer og vil noget, som er stridt strid imod
3: forfatningen. Ja. ja, og egentlig først oprindeligt South Carolinas forfatning, som, som John Locke skrev, okay. øh, og som øh, den amerikanske forfatning så, så selvfølgelig er meget inspireret af. Men, ja. men den, den er inspireret af, af Locke's tanker. Øhm, men, men der er den øh, distinktion at øh, for, for er det, er det, det er sådan en moralsk ting, altså en praktisk ting, fordi staten har egentlig ikke legitimitet over individet. Altså han baserer det også på en slags sådan, det med en samfundskontrakt, at staten låner suverænitet for dig og mig og alle andre. Øh, og det gør den på de betingelser, at den overholder... Øh, overholder de, de regler, der gælder for det. Så i forhold til, til, til Minks-sagen vil John Locke helt klart være, han man sidde ryste på hovedet over, at Mette Frederiksen stadigvæk er statsminister, øh, fordi man øh, åbenlyst forbryder sig imod øh, det her princip om, hvem har retten til ejendom. Det er jo aftalt i grundloven, og lige meget hvordan juristeriet ender, så er som meget vil det være for John Locke, at at den empiriske kendskærning er, at nogen har fået frataget deres ejendomsret. Og det var ikke en del af aftalen mellem stat og folk. Så derfor må hun ud.
1: Klar svar fra Lok. Hvad med Max? Magnus, kan statsminister være for magtfuldkommende?
2: Det vil nok være et lidt mere vævende svar. Ja. Øhm, ikke mindst, fordi Marx øh, netop skriver sig op imod og er kritisk over for præcis nogle af de her principper, som vi som har fra lokker som den sådan det, han ville kalde den moderne borgerlige stat, eller borgerlige liberale stat, ligesom hviler på omkring ejendomsret og repræsentativt demokrati og kontraktteori i forhold til, hvordan er forholdet mellem, mellem folk og suveræn. Så grundlæggende kan man sige, at Marx han er demokrat og meget radikalt demokrater er han også demokrat på et tidspunkt i historien, hvor det er et skældsord at være demokrat. Øh, hvor det er den absolut yderste venstrefløj af sådan den revolutionære, anti-monarkistiske, anti-absolutistiske øh, bevægelse i Europa. Øh, og f- Så for Marx er, er mere demokrati bedre, mm. Øhm, og når man ser for eksempel på hans analyser af Paris og kommunen øh, i 1871, øh, øh, så er, er, øh, har han også en radikal demokratisk indstilling til og øh, af, hvordan man ligesom burde har her organiseret øh, den nye magt i den her øh, i, i Paris efter at, at befolkningen ligesom har grebet magten. Øh, men med det sagt så giver han jo, hvis vi nu tager Mink-sagen som det, det mest prominente eksempel på, på kritikken af, af Mette Frederiksen for at være magtfuldkommen, øh, så har han jo for eksempel intet problem med at ekspropriere private ejendom. Altså det er helt fint. Ikke? Altså, det skal vi bare gøre. Det der ejendomsbegreb, specifikt Locke's ejendomsbegreb, synes han er noget eklatant sludder. Altså, det, det har intet at gøre med, netop vi snakkede lidt om det før, om hvordan kapitalismen rent faktisk virker. Og i øvrigt er det en en måde at tænke om ejendom, som i sig selv er dybt antidemokratisk, vil han sige. Fordi selvom de samfund og dem, der har bygget videre på den type ejendomsbegreb, som som Lok arbejder med, vil hæve det, at det er kilden til til frie og lige samfund, og man kan have demokrati osv., så vil Marx sige ja, men det er demokrati, der stopper ved indgangen til arbejdspladsen. Derinde er du underlagt absolut diktatur. fra fra den, der ejer produktionsmidlerne og din chef, ikke? Så så han vil sige, at at hele den der idé om, at privat ejendom og og demokrati, det går hånd i hånd og sådan noget, det det er noget sludder, og der er intet problem med at ekspropriere... Ejendom, for eksempel. Mm. Og et af problemerne faktisk, som han øh, analyserer i forhold til Paris og kommunen, udover at han siger, at, de, altså, at han er radikaldemokrat, og det skulle være demokratisk på en ny måde og sådan nogle ting, så var det også, at de ikke var handlekraftige nok. At de ikke brug, turde bruge magten nok. Mm. Altså, de blev slået ned. Der var en eksilregering, der flygtede fra Paris, og så var ude på Versailles, hvor de ligesom prøvede at slå den her opstand i Paris ned. Og hans analyse er, at man skulle have taget sin våben, og så skulle man have marcheret ud til Versailles og skudt dem. Ikke? Altså, så, så kunne revolutionen have lykkedes. Ikke? Ja. Øhm, så, så på den måde har han, har han ikke noget problem med, at, med magt og, og handlekraft. Spørgsmålet er, hvem er det, der anvender den magt? Under hvilke forhold og i hvilket system? Mm. Og der vil han sige, at den borgerlige liberale stat, som han vil karakterisere det, vi lever under, øh, uagtet at det er en, i en socialdemokratisk velfærdsversion, øh, jamen der er staten og det politiske system som sådan, til for at tjene nogle bestemte klasseinteresser. Øh, og, øh, og derfor er det sådan set øh, det er selvfølgelig bedre, jo mere demokratisk den er, det er klart. Men, men det gør sådan set ikke den store forskel, øh, hvordan øh, det ligesom bliver udfoldet. Det. Mm.
1: Det synes jeg det egentlig ikke var så vævende. Du sagde først, det var et vævende svar, men øh, der er nærmest en øh, politisk, moralsk forpligtelse til at ekspropriere <laughs> private regnommen altså, så meget som muligt. Øh, Og at det så er minkfarme, jamen det er måske bare en, en bonus.
2: Vi skal nærmest, øh, ekspropriere ekspropriatørerne, af hans slogan. Ja, altså. ja, ja. Max ville måske mene,
3: at de skulle have skudt minkavnerne.
2: <laughs> <laughs> det måske har de gået lidt langt, men øh, han har i hvert fald intet problem med, at man, altså, man eksproprierer øh, private du ret i.
1: Ja. Jeg troede jo egentlig, at det her det ville være sådan, bare sådan en ikke? Lidt om sygeplejerskernes løn, og lidt om diskussionen om magtfuldkommenhed, men, men i virkeligheden så er vi jo allerede fuld, eller I, er i fuld gang med at udfolde de her store filosofiske tankesæt. Så nu prøver jeg at springe til noget, der, der virkelig er et afgørende punkt, nemlig menneskelig frihed. Fordi jeg er sikker på, hvis man spørger ja, og næsten lige så på, sikker på, hvis man havde spurgt øh, Karl Marx og John Locke, er menneskelig frihed et gode? Jamen, så vil alle sige ja. Menneskelig frihed er et gode, måske endda det ultimative mål med øh, at have politiske processer i et samfund. Så spørgsmålet er, hvad ligger i frihed? Hvad er det for noget? Øhm, og for at konkretisere det lidt, så kunne man jo spørge, hvem har ansvaret for dit liv? Øh, Max, Magnus, hvad, hvad er Max' svar på det?
2: Jamen, øh, i virkeligheden, hvis jeg må være lidt øh, fræk og sige, at så ligger der, tror jeg, Max vil sige, der allerede ligger en liberal bias i den måde at stille spørgsmålet.
1: Ja, jeg havde på fornemmelsen, du ville svare det.
2: Fordi, øh, fordi det overhovedet at tro, at man på den måde kan skille individet ud og sige, at... Øh, at det kan være enten mig selv, der har ansvaret for mit liv, eller det kan være kollektivet og nogle andre, der har ansvaret for mig. Det er allerede at misforstå, hvad det vil sige at være et menneske. Jeg nævnte også tidligere det her med, at for Marx, der er vi... Det hører simpelthen altså, ontologisk set til det at være menneske, eller i hvert fald altså det her Det overhovedet at være et menneske betyder, at man eksisterer socialt så overhovedet at have en, et, et samfund, der er indrettet på en måde, hvor det bliver overladt til individet selv at tage vare på sig selv, det er allerede en, jeg vil ikke kalde det en pervertering, fordi Marx er også meget opmærksom på ikke at, ikke at tale som om, at der er en eller anden naturtilstand, som er perfekt og god, og den skal vi bare tilbage til, eller vi på en eller anden måde er blevet adskilt fra, fra den rigtige måde at leve på, eller sådan noget. Det er ikke den måde, han taler på, at vi ligesom skal genoprette et eller andet tabt. Øh, men, men i hvert fald at tro, at man kan dele mennesket op på den måde, er, er en misforståelse. Mm. Altså det er, altså, han har en kritik blandt andet i sådan de her, nu, nu bliver der nævnt South Carolinas øh, forfatning før, og han laver sådan en, en rimelig omfattende analyse af menneskerettighedserklæringerne og borgerettighedserklæringerne i Frankrig, og en masse af de her amerikanske delstatsforfatninger, øh, og hvor han ligesom konkluderer, at der hele vejen igennem er sådan en en opsplitning i det, han bruger de franske udtryk i bourgeois og citoyen, altså borger og, og øh, medborger i virkeligheden mm. måske den bedste oversættelse af citoyen, ikke? altså citizen ja. på engelsk, ja, ja. i det private individ, borgeren, og så i det politiske individ, øh, medborgeren, der går ud og deltager i politiet. Og, og han siger, at, at, at det er en, en kunstig opsplitning af mennesket i, i den her, vi er bare et social væsen. Mm. Altså for nu at, og låne et udtryk fra, fra en, en, en anden tænker, som Marx havde en tæt forbindelse med i sin ungdom, Moses Hess. Han siger, at, at socialitet er som ilt for mennesket. Altså, vi kan simpelthen ikke leve som mennesker uden. Øh, så, så hvem har ansvaret for mig? Jamen, jeg er bare en del af fællesskabet, og vi har alle sammen som en del af fællesskabet et fælles ansvar for det hele os alle sammen. Mm. Så
1: der er noget med, at mennesker skaber sine egne livsbetingelser i den marxistiske tænkning, og er samtidig et produkt af de livsbetingelser. Ja. Men det er ikke mig som individ, der skaber mine livsbetingelser. Det er ligesom en kollektiv aktivitet, Så man en, kan ikke placere ansvaret på den måde. Og en historisk
2: bestræbelse. En historisk, ikke? Altså, ja. vi, vi, vi skaber heller ikke de her betingelser efter for godt befindende. altså der er en historie, der er gået forud, og den, den må vi ligesom tage med og tage på os. Øh, og det, den er jo også med til at, at, at medbestemme i, hvad, hvad vi så kan gøre. Den begrænser selvfølgelig vores handlerum på, på nogle punkter. Øh.
1: Ja. Og man kan måske sige, at det lige præcis er i synet på frihed og på menneskets sådan, ja, social-ontologiske status, var det udtryk, du brugte, når den stil, Magnus, der, der, der tydeligst øh, markerer øh, den principielle uenighed mellem øh, Marx og, og Locke. Det ved jeg ikke, men jeg tror i hvert fald, Locke ville sige noget andet her. Øh, Brian, vil han ikke det? I, i, i den grad, altså... Øhm,
3: jeg tror også, altså, det, det log meget præcist ser allerede sin samtid, for han kritiserer jo også en række øh, øh, egentlig mere organiske styre, som, som minder meget om ideologisk, om det, vi ser hos marxismen, altså. Og netop den her måde at tænke øh, øh, er egentlig udvandt individ i, 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 i sådan en diffus ideologisk kollektiv. Det er jo også... Nu af det der er baggrunden uh, legitimering af de uhyreligheder, vi har set i det 20. århundrede i så altså det er den massiv undertrykkelse, tortur, uh, drab og videre Der er ikke nogen, der var skyldig i det. Det var sådan en nødvendighed for kollektivet, og vi er nærmest et, så der er heller ikke rigtigt nogen, der egentlig beslod hjælp eller sendte det Det var en, en del af en menneskehedens opadstien. et
1: menneske stod af en tragedie, og tusind mennesker stod af en statistik.
3: Ja, øh, og du er nødt for at skyde det på Marx. Det er ikke det. Jeg på hverken Marx eller Marxisme generelt. Men, men det var bare øh, i. i i, i det felt, man lavede begrundelserne. Mm. Øh, og, og det var også det, nok øh, kritiseret blandt andet øh, ved nogle af de statsformer. Han så i sin tid, altså hvor man også argumenterede sådan i monarkiske styreformer, altså man sad af Guds nåde, og det man egentlig gjorde var, var bare godt, bare fordi, uden at man så kunne argumentere for det. Øhm, fordi at øh, øh, det var sådan ikke-imperiske begrundelser, ligesom vi også ser i, i Marxismen, efter min mening. Øh, men, men Locke baserer jo sin øh, idé om frihed på, på netop nogle konkrete jagttagelser om, at øh, mennesket netop ikke har øh, medfødte idéer eller en medfødt moral. Det er noget, der sker øh, sandeligt. Det er en erkendelsesproces, man har i løbet af sin øh, tidlige barndom. Øh, og der, hvor Locke så bliver lidt syret øh, og kan kritiseres på samme måde som Marx også. også kan, det er, at han, han, han anser, at der er en nødvendig fornuft, man er nødt til at lære. Øh, og det er et lidt kontroversielt sans- synspunkt hos Locke, men det er ikke medfødt, men, men han, han mener at som, re- oplysning, som oplysningsmand, at, at der er en grundlæggende fornuft, man er nødt til at erkende i løbet af sin opvækst, medmindre man er idiot. Mm. Øh, og det, det er egentlig, kan man sige, meget frisk synspunkt at have. Øh, og der kan man virkelig kritisere øh, Locke på det. Øh, men, men det ender for Locke i, at, at friheden er det er sådan essentielle, man skal politisk styre efter. Det er sådan set også den, man afgiver i et fællesskab med andre. Altså når man beslutter sig for at have en stat, så afgiver man noget af sin frihed på nogle betingelser, som staten så skal
1: overholde. Så for Locke er det sådan et, et, et kernebegreb. Det der ligger i hele en Jeg traktion. Det, det er, fordi ja. du siger det der med, at man beslutter sig at afgive en del af sin frihed, når man øh, vælger at have en stat. Mm. Men vi har jo ikke valgt at have en stat. Altså, er der ikke et punkt her, hvor Locke simpelthen er i modstrid med det, vi også ved rent videnskabeligt? Altså, der har simpelthen ikke været en før-kulturel situation for mennesket, hvor de gik sammen som individer og valgte at have et samfund. Altså, det... Det er vel sådan en gængsk kritik af den her sådan en kontrakt-baseret jo, det... øh, syn på på statsdannelse, ikke? Altså, vi, et menneske uden et samfund er simpelthen simpelthen en
3: myte. Jamen, altså det er i hvert fald en meget meget spekulativ idé. Ja. Øhm, der, altså hvis du sådan går til til, til til naturvidenskaben, vil man mene at der allerede i tidligere sådan stadie, altså hos det vi i dag kender også hos simpanser, der er der jo også en form for politisk organisering mm. i, i, i en, en flok, og det her mennesker også haft, osv. Og så, så, så det er rigtig nok, det er en spekulativ øh, idé, øh, men den er i hvert fald PBS-begrundet øh, mekanismerne i det, og det er jo det, det, der ligger i Locks øh, pædagogiske filosofi, altså han skriver et værk, der hedder Some Thoughts Concerning Education, som er øh, et af hovedværkerne i den pædagogiske filosofi. Der, der beskriver han det her med, hvordan menneskets øh, som individ, altså både moralsk og politisk individ, bliver til. Og der ligger der altså ikke noget kollektivt øh, før. Altså, der er ikke nogen medfødt i det, der er ikke noget, og der, er, og der opstår faktisk også et individ, der kan, øh, som f.eks. Karl Marx, som vender op og ned på, hvad alle andre tror og tænker. Det er fordi, Karl Marx jo er et individ, som er mere end resultatet af det sociale. Altså, og det er, jo, det er jo Marx, der har skrevet øh, das kapital. Det er ikke fællesskab. Øh, det, vil, det vil John Locke øh, sige, hvis han begravede op og genopblivet nu. At, at her har vi helt klart hos Karl Marx øh, eksemplet på individet, der, der handler. Øh, men en vigtig point i forhold til øh, liberalismens forståelse af frihed... Øh, så bliver den jo ofte hyldet, og det gør politikere, og nutidig politikere jo også siger, at frihed er så godt, og så videre. Men det, der ligger i hele den idéhistorie, det er jo, at, at friheden er et virke svært. Grundlæggende er det et problem, og det er også det, der så egentlig ret smukt bliver beskrevet i, i, i Bibelen, altså da i, 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 sådan en lignende om, om, om Edens have, hvor man egentlig lever i et øh, socialistisk øh, paradis, og så Øh, hvor der ikke er nogen hierarkier og ikke er nogen øh, snærende bånd eller kulturelle bånd. Eller øh, lønnearbejde. Ja, heller ikke nogen lønnearbejde. Og så, så, øh, så i og med, at man Eva kommer til at spise, og Adam også kommer til at spise kunskabens træ, så opstår begæret, men også moralen, og også øh, lysten efter ting, øh, stressen og jæd, og, og alt muligt andet, men også kreativiteten. Så friheden er grundlæggende et et etisk problem. Øhm, men det er det, der i den liberale idé, står, at kendetegner mennesket i modsætningen til dyret. Ja. Det er menneskets forpligtelse til at vælge, og når vi, når vi øh, udvander friheden eller tager den bort, så gør vi mennesker til dyr, og jeg nok vil sige, at mennesket vil begynde at opføre sig som dyr, jo mere vi fjerner friheden.
1: Vi skal måske lige have Max til at svare på det der med, altså det er vel dig, der skrev uh, deres kapital, du delte vel ikke din royalties med, med, med andet fællesskab end uh, din kone og børnene?
2: Nu, øh, var solgt deres kapital <laughs> ikke så godt, som Max havde håbet på? Det tog fem år at sælge de første tusind eksemplarer, så... Øh, så øh, nej, men... Øh, altså... Marx underkender jo bestemt ikke individet. Altså det skal ikke forstås sådan, så at det hele bare er et kollektivt subjekt, som ligesom handler i en eller anden form for, øh, for hive mind-agtig forening. Altså det er bestemt ikke sådan, Marx forstår det. Men han forstår det på den måde, at, øh, at, at øh, betingelsen for udfoldelsen af individualiteten er, at der er en, en kollektiv, frihed også. Altså, mm. at vi kan ikke bare tale... Frihed er ikke noget, der er bundet op på individet. Det er noget, der er bundet op på fællesskabet, fordi individet ikke kan eksistere uden for fællesskabet. Øhm, der har været sådan en traditionel skældning mellem... Særhul fører tilbage til idéstorkerne af Saïbelin, mellem mm. to former for frihed. Negativ frihed, klassisk lock frihed fra. Der er ikke nogen, der skal komme og bestemme over mig, øh, hvis ikke jeg selv har været med til at give dem magten til det i hvert fald. Øh, og den genfinder man måske i sådan en lidt karikerede form hos nogen som liberal alliance, ikke? altså afskat af, af tyveri, og I skal ikke komme og tage mine penge og bestemme, hvor hurtigt at jeg må køre på motorvejen, og sådan nogle ting.
1: Grundlæggende er frihed fra, at man kan gøre, hvad man har lyst til. Lige præcis. Eller der er i hvert fald ikke, nogen der, ak- sin, der der ikke nogen, der skader, nogen, ikke?
2: aktivt skal komme ind og begrænse ja. mig i mine udfoldelse. Ja. Altså, ikke? altså hvor, øh, den, den klassiske måde at forstå i hvert fald, øh, hvad, hvad Mark så har tænkt, er, at øh, det er så en frihed til en frihed til fri udfoldelse, en frihed til at realisere sig selv som, som individ. Jeg vil så sige, at det, det er heller ikke hele forståelsen eller hele historien, kan man sige, øh, om, om hvad Marx mener om, om frihed, fordi han har også stærke træk af det, man kunne kalde sådan et, et, faktisk en, en genoplivning af sådan et før-liberalt, klassisk, republikansk frihedsideal, hvor det øh, lige så meget, som det handler om frihed fra og frihed til, øh, så handler det også om spørgsmålet om sådan tilfældig magtudøvelse. Forstået på den måde, at man er ufri, hvis nogen, hvis der er potentiale for, at nogen sådan arbitrært kan udøve magt over en. Og det klassiske eksempel her, det er sådan den lykkelige slave. Altså, hvis man forestiller sig, at man er slave i det antikke Rom, eller et eller andet, og man har en god herre, som aldrig nogensinde siger til en, hvad man skal gøre. Man lever sådan set et liv, som John Locke ville sige var frit, fordi der er aldrig nogen, der bestemmer over en. Der er aldrig nogen, der bestemmer, hvad man må, og hvad man ikke må. Man man er fri til at gøre fuldstændig, som man vil hver dag. Der vil den republikanske tanke være at sige, der er du stadig i en domineret position, fordi der er nogen, der har magten til potentielt i et hvert øjeblik at intervenere i dit liv og, og, og bestemme, hvad du skal. Øh, og der vil Marx så sige, at sådan en type dominans lever vi også under. Det er bare ikke sådan nødvendigvis i hvert fald i det politiske system, den magt der skal findes. Den skal findes i, det, i de økonomiske forholds som han skriver. Altså at øh, det, der er fri til hele tiden at intervenere i vores liv øh, og, og, og det er markedet, og det er de økonomiske forhold, som tvinger os til at handle på bestemte måder, selvom vi nominelt, juridisk på papiret, er frie til at gøre, som vi vil.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1 i dag med et par døde filosofer, som dog er lyslevende, i form af Magnus Møller-Siler, som er PUD ved Aarhus Universitet og spiller Marx. Og Brian Dine Mortensen, som er forstander på Sogrå Fri Fagskole, og som spiller Lok. Så har vi også til tilrettelægger Christoffer Heidehøjer med, som bare spiller sig selv. Du har en lynrunde. Det er noget med, nu får de 10 sekunder, ligesom politikerne i partilederrunderne her, til at
0: svare på spørgsmål. Dansk ja, politik. Det går de meget ja. <coughs> Nej, ja. Jeg, Nej, jeg, jeg har simpelthen aldrig skiftet fløj så mange gange. Nej. Så ja, det <laughs> synes jeg er fristende. Du er en vindbøjdel. Ja, det er det. <laughs> øhm, og så er det,
1: de har gode argumenter hver sig. Det tænker jeg. Ja.
0: Nu får I nogle øh, ja-nej-spørgsmål-agtigt i hvert fald, og så prøv at holde det så kort som muligt. Eller, øh, i 10 sekunder synes jeg var en stram deadline, de havde i tv, men øh, vi prøver. Har I en kødfri aftensmad? Max? Ja, Max Livret var fisk. Ja, yeah, okay, det er dejligt konkret. Hvem vil Lok? Nej, vil Lok ja. <laughs> uh, Netflix eller DR? Max, vlog du til at starte igen? British Library. <laughs> Lok.
3: Øh, uh, um, det, 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 var, det var længe efter hans tid, så det, det kan han ikke. Han ville vil nok tage, han ville egentlig nok være til Netflix,
0: tror jeg. Er flygtninge velkomne i Danmark? Og starter vi hos Log den her gang?
3: Uh, det tror jeg overvejende, at han vil sige ja til jer.
0: Og Max? Ja. Uh, måske skal man, der er I så enige Ja, Hvis jeg lige her knytte kny- kny- ja. et par ord til det, hvorfor, hvorfor er der kan man sige, åbne grænser
3: hos Slok? Det, 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 altså, det, det er jo mennesket, er, er vigtigere end alt andet. Øh, og, og det er egentlig også hos, kommer hos fra egentlig en, for ham en indlysende religiøs moral, at, at mennesket er skabt af Gud og har et umistet værd. Øh, og øh, det, er det eneste, det, når jeg trak lidt på det, sagde så jeg sådan, ja. Yeah. Øh, så er det fordi det betyder bare at flygtningene skal øh, acceptere de fælles regler der gælder øh, altså hvis man har en stat sammen så skal man være forpligtet over for den John Locke mm. skrev øh, noget meget sjovt tolerance i sin egen tid at øh, man skulle have fuldstændig religiøs tolerance øh, der var egentlig ikke forskel på folk men mindre man var katolik fordi så underlagde man sig paven men <laughs> ja, okay. han var, han var man heller ikke være ateist så kunne man ikke svæve men ellers, ellers er det okay altså en muslimer øh, har han, vil han have det helt fint med Okay, jamen dejligt selektivt. Hvad
2: med øh, Max? Jamen, øh, altså alle øh, altså, kapitalismen er international, og alle arbejdere er brødre, øh, så øh, grænser og nationalstater er arbitrære historiske konstruktioner, som øh, tjener et bestemt formål øh, i forhold til at kapi- styrke kapitalens øh, magt og herredømme, så dem gælder det bare om at, at nedbryde, og øh, så i
0: øvrigt være venner alle sammen. Er øh, kønne lige
3: Lok vil sige øh, ubetinget ja.
0: Det vil Max også. Og øh, hvordan vil de klare sig i øh, det, vi vil kalde en renhedstest i dag, de to her? Hvis vi nu går lige lidt ned ad det spor. Øh, er de øh, dydsmønstre? Lad os starte hos... Øh, Renhed,
1: hos... du mener sådan noget woke? Ja, vi er øh, lidt ude i øh, sådan noget woke. Øh, Hvad sådan noget?
0: Har man, øh, holder man sin sti ren, øh, Max? Nej. Hvorfor ikke?
2: Jamen, der er masser af eksempler på, at øh, Marx skriver ting i sine personlige korrespondencer og sådan nogle ting, som vi i dag ville vil, øh, tage afstand fra øh, og, og synes var en forkert måde at tale om andre mennesker. Øh, men øh, jeg er villig til... På trods af, at jeg i øvrigt er skeptisk over for det argument øh, generelt, øh, så, øh, så er det ikke noget, der på nogen måde er udledt af hans generelle teori eller filosofi, så jeg er villig til at skubbe det ind under det var en anden tid, argumentet. Selvom, okay. jeg, generelt, <laughs> gen, selvom jeg, må understrege, jeg generelt er skeptisk over for, for det forsvar. Han har heller ikke jeg så søgt, hvis sin kone var han... er sådan var, set... Uh, han
1: øh, han ikke. Og det er bare noget, jeg fundet på. Det er en myte om, bare at han
2: havde et barn uden for ægteskabet. Og, men det okay. er til, ikke 100% tilbagevist, men det er vist, at der er mange, mange, mange gange flere kilder og sådan historisk evidens for, at det ikke er tilfældet, end at det skulle være tilfældet. Det er baseret ja, på nogle det meget... Ja. Interessant. imod havde de et overlangt og meget harmonisk ægteskab? Ja, det er dejligt at høre. Hvis man tror på kilderne i hvert fald. Ja.
3: Hvad med Lok Locke, han ville være ekstremt meget imod hele woke bevægelsen fordi den er antividenskabelig og anti øh, Altså, for, for ham, Vogue, øh, det minder jo om alt det, han bekæmpede, altså især øh, datidens øh, katolicisme, altså, hvor man det folk i rene og urene på sådan arbitrære begrundelser. Og det vil han, det vil han genkende i vogue og være inderligt imod det.
0: Yes, jeg tager lige en sidste. Ja. Øhm, går du i kirke? Øh, det det ville John Locke gøre, ja. Og var det væsentligt for ham, det kan jo
3: det er faktisk svært, for der var det lidt en anden tid. Det var man nødt til at skrive og sige relativt højt i 1689, at mm. øh, noget med vor herre og at gå i kirke og sådan noget. Øhm, men, men, øh, og, og Locke er jo en af øh, fædrene til egentlig den moderne politiske ateisme, så at sige. Men, men, øh, men jeg tror, han fandt noget i kirken og i, øh, i Bibelen, altså som som moralsk vedtråde, øh, som han, øh, han... Jeg tror ikke bare, han skrev det helt for sjov, men det er svært at afgøre, fordi man skulle skrive det dengang. Det var en anden tid.
0: Hvad med herr Max? Nej. <laughs> <laughs> og, og bare lige hurtigt. <laughs> Æh, Opium, <laughs> Opiumet. Kan du ikke lige vende den? <laughs>
2: jo, øh, det er jo et, et klassisk øh, Max-citat, som han øvrigt ikke selv har fundet på. Æh, det kunne man finde uh, mange, der sagde uh, på det tidspunkt, at uh, religion er opium for folket. Uh, og det er jo så blevet brugt uh, til at uh, udlægge den generelle fjendtlige indstilling over for, for religion i, i marxismen. Uh, Marx var 100% ateist uh, og, og antireligiøs, Øh, men, men det der øh, ligger i det citat hvis man læser lidt videre det er også at øh, religion på en eller anden måde er forståeligt altså det er en, en, en et hjertesuk i en hjerteløs verden altså, det er et udtryk for at mennesker har brug for en eller anden øh, øh, ja, ordet frelse er jo nærlæggende fra, fra deres i øvrigt øh, hårde og ubarmhjertige liv så det, det her opium for folket er, er tit blevet udlagt som sådan en, at religion, det er sådan en konspiratorisk ting, at der sidder nogle, nogle onde øh, magthaver, og gerne vil holde folket i uvidenhed, og derfor bedøver de dem med opium, og det, det mener Marx sådan set ikke, det er. Men man kan sige, hele den filosofiske tradition og bevægelse, han kommer fra, øh, de såkaldte unge hegelianere, hele deres raison d'être, man så må sige, var en kritik af religionen, altså øh, så det var simpelthen den atmosfære, han voksede op i i, i øh, slutningen af 1830'erne og starten af 1840'erne og det skrift, hvor det her citat med religion er opium for folket kommer fra starter også med øh, besætningen at øh, øh, kritikken af religionen er forudsætningen for enhver kritik, øh, men den her kritik af religion er for så vidt afsluttet og nu gælder det så om at tage fat på kritikken af politikken for eksempel øh. Vi når
1: kun ét øh, tema mere. Og jeg har simpelthen valgt, øh, og, fordi vi har talt en del om øh, hvad kan man sige, de her politiske filosofers øh, kritik af ja senest her kirken og religionen, øh, dem der begrænser vores frihed, det er så i forskellige versioner selvfølgelig, øh, magtsfuldkommenheden, øh, kapitalismen i Marx' tilfælde osv. Men et mere sådan opbyggeligt bud på, hvad er det gode liv for mennesker, Hvordan finder vi det hos henholdsvis uh, Locke og Marx? Altså, hvordan bliver man lykkelig som menneske? Locke, først.
3: Han vil øh, helt klart argumentere for, at man skal lære at, at bruge øh, sin fornuft. Øh, man skal øh, gå fordomsfri til erkendelsen af, af verden, og så have nogle øh, stærke, velbegrundede moralbegreber. Øh, og selvom man ikke skrev så meget om det, så er jeg ret sikker på, at han vil føre det videre i retning af, at man skal også have en accept af livets usikkerhed. Øhm, og at, at livet ikke kun er det materielle. Øhm, det vil han kritisere marxismen for, at den her overfokusering på økonomi. Altså hos nok øh, vil det egentlig lykken vil mere ligge i, i den moralske og åndelige svære, tror jeg. Øhm, men også øh, en, en forståelse af, af, af livets øh, flygtighed øh, og en, ja, en, en accept af menneskets vilkår øh, og, og, og friheden også at definere sin opgave i, i verden at være noget for andre mennesker øh, det tror jeg vil være det han fokuserer så meget i. Han er ikke så optaget af hvor meget man så får ud af det og, 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 og hvem og der har hvor meget om alle har lige meget sådan noget. Det, det tror jeg for ham vil være mindre væsentligt mm-hmm. det er mere hvad man gør for
2: andre hvad er det gode liv for Karl Marx? Det er lidt svært at svare på. Øh, for, og det er det især, fordi Marx øh, kommer ud af en tradition, hvor der har været nogle, jeg vil ikke sige klare, fordi øh, den tyske det er, ligesom, er notorisk dunkel og svær at læse. Men øh, i hvert fald, at der klart har været øh, en idé om, at mennesket har en eller anden form for formål eller natur, eller hvad vi nu skal kalde det, om det, det fuldendte menneske er ligesom et menneske, som på en eller anden måde fuldt ud, udlever den der natur. Og det hvis vi nu tager Hegel, som er en stor inspiration for Marx, altså, så gælder det om, at vi skal realisere fornuften og friheden i verdenshistorien og sådan nogle ting. Altså, så der er ligesom noget, det man kalder perfektionisme. Ikke? Altså, det gælder om på en eller anden måde at perfektionere mennesket. Så Marx er rundet ud af den tradition, men det er også svært at opretholde sådan en tilgang, hvis man som Marx er materialist og insisterer på det empiriske og det historiske og sådan nogle ting, at det er svært at indføre sådan nogle metafysiske principper om, at uh, der er en eller anden særlig fornuft, der skal realiseres eller sådan noget. Man nok gå til Sartre, tror jeg. Ja, det, øh, han har, han har nogle, nogle tanker i den retning, i hvert fald i sit forsøg på ligesom at, at bruge Marx, men... men øh, så så Marx også en lidt en krølle på, det så vil han nok sige at, at mennesket kan blive lykkeligt når det er frit. Mm. Og hvornår når det er frit? Jamen det er det når, når det lever i et samfund som er fri for tvang, inklusiv fri for de her materielle forholdsstumme tvang. Så så Marx vil ikke sige at øh, vi kan være frie under kommunismen. Han vil sige at kommunisme er frihed. Og det er også der, vi har mulighed for at realisere os selv som øh, frie og lykkelige mennesker, også på individplan. Tusind tak for det.
1: Normalt så slutter vi med en liste, og det kan så lang tid at bygge sådan en op. Vi har ikke lang tid i dag, så derfor så vil jeg simpelthen stille jer hver især et simpelt spørgsmål, og det er ikke som Magnus og Brian, det er som Karl øh, og John, Max og Lok. Hvem vil I stemme på til Folketingsvalget den 1. november, hvis I overhovedet vil stemme? Max?
2: Enhedslisten øh, som det øh, mindste onde.
1: Ja. Lok.
3: Jeg kan nok at stemme på et Liberal Alliance, øh, eller Rasmus
0: Jarlov, eller Lars Borg i Matisen. <laughs> <laughs> det var meget konkret. <laughs> Tusind tak, begge to. Jeg skal lige jeg at bryde ind en gang til, fordi vi lavede ud med spørgsmålet, kan fløjene mødes? Og øh, vi skal lige runde den. Du har ret. Det godt Han Kan den, I arbejde sammen hen over midten? Jeg ved ikke, hvem der vil lægge ud til det. Altså, jeg jo, kan, jeg det kan jo give, være en håndsret.
2: Jeg kan give et kort svar. Øh, den primære lærer Marks tro af de fejlsluttende, fejlslagende, undskyld, revolutioner i 1848 det var, at man aldrig kan stole på en liberal. <laughs> sådan.
1: Er ja. Svaret er intydet
3: nej. Svaret er intydigt nej. Altså, ja, og nu, nu, nu taler jeg sådan lidt som idéhistorisk interesseret, at øh, nej, det vil de kunne øh, på Christiansborg, øh, men det interessante er, det har hvor vi indtil sidst været det gode liv, for når du læser den marxistiske i det historie, altså eksempelvis Sartre, men også senere danske filosoffer som Peter Kemp osv., som arbejder eksistentielt med øh, marxismen, der ender man ud i sådan eksistentielle øh, fordringer, som er meget, meget lige det, du finder hos Søren Kirkegård og den liberale tradition efter det. Så uden for Christiansborg i, øh, i sådan mere eksistentiel sammenhæng, ja, der kunne man godt arbejde sammen, men ikke i forhold til statens maskinummer, fordi analysen er bare væsensforskellig i forhold til legitimiteten af en stat for eksempel, og man kan ikke arbejde sammen, når man ikke er enige om, hvorfor staten er legitim. Men i civilsamfundet kan det sagtens.
1: Og det har vi set et dejligt eksempel på. Det vi hørt et dejligt eksempel på her den Jeg vil også sige held og lykke, lykke til politikerne. Held og lykke til dem. Uh, om ikke andet, så kan Fløjene forenes i en god samtale om uh, politiske spørgsmål, som vi har haft her. Du har lyttet til Brinkmanns på P1 med Magnus Møller-Siler, som er Ph.D. ved Aarhus Universitet, forsker og underviser blandt andet i Marx, og Brian Dein Mortensen, som er forstander på Sorø Fri Fagskole, derudover Ph.D. inden for pædagogisk filosofi. Jeg håber, at vores mange statsministerkandidater lyttede med, fordi det var måske et varsel på, hvilke muligheder og umuligheder, der er ved at forene fløjene eller det modsatte i politik. Tak til tilretlæggeren Christoffer Heide og tak for krøllen her til sidst. Øh, vi skulle lige finde ud af, om vi kunne få en rød og blå. Det kunne vi ikke. Men øh, jeg var verden. Jeg sven Svend Brinkmann. Vi hører os med næste gang. Tak for det.
0: dag. Gå på i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.